0: 今天是二零二一年七月十三号，呃，我刚才看大家的评论啊，有朋友说，呃，老师，你看能不能每天啊，把大盘处于哪个阶段啊，给我们聊一聊？那我觉得这个意见挺好的哈、啊，所以我想呢，以后呃，每天在节目之初啊，就跟大家明确一下，啊，现在市场是处于什么阶段？那关于这个呢，我们需要说明两点啊，第一点就是。所谓的市场的阶段，我们一般是说四个阶段，啊，分别是进场、持仓、出场和持币，啊，我们后面每天说市场处于什么阶段啊，大盘处于什么阶段的时候，就是说它处于这四个阶段的哪一个阶段。第二个要跟大家聊的呢，就是我们的交易啊，它是存在各个不同的级别的，啊，有价值投资做长线的。啊，有做波段的，啊，有做短线的，啊，也有做超短线的。那不同级别的操作，很明显啊，去看待这个市场的方式肯定是不一样的，得出的结论呢也会是不一样的。啊，所以呢，我们要去跟大家选择某一个周期去进行讨论，说在这个级别的交易上，啊，市场处于什么阶段？那我们选择什么周期呢？因为咱们一直聊啊，都是聊的短线交易啊。短线交易呢，一般就是大盘调整个一两周啊，咱们去做买入，然后呢，就持有个一到三周吧，就大概这种时间周期的交易啊。我们一直以来聊的都是这种交易，所以呢，我们后面说啊，市场处于哪个阶段啊，也是围绕着短线交易来说。那对于短线交易来说，啊，此时此刻市场处于什么阶段呢？啊，是处于持股的阶段，我们在上周买入股票，现在呢在耐心的持有股票。那么持股这个阶段哈，它特别需要我们的耐心，啊，特别需要我们呢不要着急去兑现利润。我们只有能够给市场足够的时间。市场呢才能够回馈给我们足够的空间。你比如说，我今天买股票啊，我到明天赚钱了啊，赚了百分之二啊，那这个时候我就着急卖掉，很有可能呢我会错失个百分之二十啊。所以持股的这个耐心，它是非常非常重要的。但是这一点呢，就是也跟我们的这个人性是相违背的啊。我们的人性呢，总是着急去兑现利润。为什么呢？因为我们总是害怕盈利回吐，啊，我们总是害怕市场呢在下一秒钟就会反转，啊，所以呢，在持仓阶段啊，要特别的跟大家强调耐心这两个字，尤其是咱们做这个主流板块的啊强势的个股，啊，你一旦着急卖出了，你后续措施的啊，可能是百分之十、百分之二十，甚至是。更高的涨幅啊！大家做这种非常好的股票，可能很多时候我们都有这种经验啊。你比如说，你赚了百分之二十了，你觉得很兴奋，哇！你觉得这这这么大的盈利幅度还不止盈吗？结果你止盈了之后，眼睁睁的看着这股票又涨了百分之二十，对吧？我们很多时候有这种经验啊，所以一定要能够耐心的去持有股票啊，这个对于我们来说呢特别重要。我这两天呢一直在群里面跟大家开玩笑啊，我说我们有个词叫“躺赢”啊，或者“躺赚”是吧？但是“躺赚”这个词儿，你得躺着才能赚呀、啊。但很多时候呢，我们躺不住啊，我们躺一下也睡不着啊。很多时候就是害怕啊，害怕盈利回吐，害怕市场啊马上就反转了。尤其是什么呢？尤其是在我们做短线持仓的时候，难免会经历三十分钟的调整，啊，一个三十分钟调整呢，它大概会持续一天的时间。那这个时候呢，我看着这个调整幅度啊，比如说有个百分之五、百分之七的调整，你害怕了，哇，这这这这不行了吧？然后就着急卖掉，结果一卖呢，就卖到个调整的最低点。所以呢，就是躺赚躺赚，你得躺得住，你得睡得着，才能赚。但是大家说呢，我怎么才能够睡得着呢？这里边呢，它涉及到一些，比如说，啊、呃，信念的问题，啊，你是不是啊、呃，对你的市场判断，对你所做的股票抱有坚定的信念？它这里边呢，可能也涉及到认知的问题。啊，比如说我们是怎么样构造我们的交易系统的？我们是怎么样认识啊主流板块的市场空间的？当然，我觉得有一点可能比较特别，需要跟大家聊一下，就是这里边它也涉及到仓位的问题。如果说呢，你说我在躺赚的这个过程中，啊，我躺不下去，我睡不着，这可能说明什么呢？这可能说明你的仓位啊。稍微的有点高了，啊，你紧张是吧？啊，那这个时候呢，没关系，降一点仓位就可以了。哎，也就是说呢，我们说你要耐心的持仓，你不要着急止盈。我们是说什么呢？你不要一次性的把所有的股票全卖掉，但是呢，你说啊，我卖个一手行不行？我卖个五分之一、三分之一的仓位行不行？那可以是吧？那可以，那没有问题啊！我卖掉一部分仓位，首先呢，我兑现了利润，而且呢，我能够看到你卖掉仓位之后，这个软件上显示的你的盈利比例会大幅度的增长。哇，那个时候是吧？我们的这个多巴胺的分泌啊，会非常强啊，会给我们带来一种幸福感。最重要的是呢，就是。在这种情况下，你进可攻，退可守，啊，它继续涨没关系啊，我还有仓位啊；它跌下来也没关系啊，我的盈利回吐变少了呀。啊、所以仓位的这个调控，啊，它是一个非常重要的工具啊，我们可以去做一个充分的利用。我们不要总是要求自己，我一次性的去买入，然后呢，我一次性的去卖出。这个时候呢，给我们的心理压力就会过大，啊，我总是想着，哎呀，我买的时候能不能一买就涨啊？我卖的时候能不能卖到最高点呀、啊？但是你想，哎呀，这太难了，对不对？所以呢，我们总是会有过大的心理压力。但是如果说，啊，我们并不追求一次性的卖出，更不追求一次性的把所有的仓位卖在最高点。啊，我慢慢的分批去做一些止盈。你比如说，我刚才说分成三次或者分成五次，对吧？啊，它涨得多了，我就先卖一些，啊，剩下的耐心持有。它涨得再多了呢，我就再卖一些，然后我再卖一些，直至最终把股票出完。那这个时候，你说我们是不是心理压力就没有那么大了呢？我们是不是既能够更加耐心的持有？同时又能够比较轻松的、比较放松的把我们的股票给卖到高位呢？我觉得这是有可能的。所以呢，就是，呃，我们一方面呢可能需要提升我们持仓的信念，一方面呢可能我们需要从认知上啊去研究一些交易方法，怎么样能够更好的做市场判断，更好的去做仓位的处理。但是我想呢，还有一个方面。啊，就是仓位这个方面，它也很重要。我们不要给自己过高的要求，不要去追求，啊，一次性的进场或者一次性的出场。啊，仓位管理，分批去做卖出，啊，它可能呢是一个比较好的解决这个持仓过程中心理压力过大的办法。啊，这个事儿呢，跟大家分享一下。但我们最终还是要跟大家强调，就是无论。啊，我们说信念也好，啊，谈认知也好，还是聊这个仓位的管理也好，我们最终的目的都是这两个字，啊，躺赢，啊，我们能够真的躺下去，我们能够睡着，然后，然后我们就赢了，啊，归根结底就是这两个字，你能够实现这两个字，怎么做都行，但是如果说你在持仓过程中过于焦虑。如果说你总是着急兑现利润，啊，如果说你总是在事后拍大腿，那么我觉得我们还是需要采用一些手段，还是需要好好的去思考一下，我怎么样才能够把我的仓位处理的更好，啊，这是我们今天要跟大家聊的话题哈、啊。然后呢，在持仓过程中去看大盘，你说我们看什么呢？其实就是看一下啊，就走的最强的那个大盘指数，比如说国证两千。嗯、啊，它又没有见顶的信息？只要国证两千没有见顶信息，那么我们做主流板块，我们做啊强势的股票，那么它就更不会见顶。这个时候呢，我们就尽量的耐心持有。那就目前来说啊，国证两千呢，它具有着一定的背离的可能性啊，但是这个背离背离的这个规模啊，相对来说比较小啊，做卖出的必要性呢，并不是很大。所以，就我个人来讲呢，我可能还是会按照个股自身的走势，耐心的去推损和持有，啊，有拉升就减一些，做一些止盈，啊，然后呢，这个把推损设置好了，啊，控制好盈利回吐，然后在这个基础上，耐心的去持仓，啊，这可能是我就是后续处理这个仓位的主要方式，啊，直到你比如说像国证两千有明显的顶部信息。啊，或者是呢，我的持有的个股有明显的顶部信息，啊，到时候呢，我才会去考虑止盈的问题，啊，这是大盘的方面，板块的方面啊，今天这个走的板好的这个板块呢是啊、呃、比较多的啊，你比如像碳中和啊，一个我们之前做过的主流板块，现在呢又开始走强，啊，有机硅啊，玻璃啊，现在走的都比较强。那么这些板块呢，之前也都有过表现，其实后续呢都可以去做相应的跟踪，然后持续表现比较好的就是网络安全啊、锂电池和光伏，啊，网络安全这个呢是新出现的，已经连续好几天有行情了，这个后续有回调的话可以去特别的关注一下，这是板块的情况啊，因为咱们现在。呃，不做买入，所以没必要去讨论。说我如果去买，我去买什么板块，是吧？就是现在就是记录，等着市场调整的时候去做跟踪。好，那么这是市场的情况。来看大家的问题。呃，有朋友说富临精工今天去买入啊，是不是买早了啊？因为我可能等不到七天的充分调整。嗯、呃，那么这个买早没有买早哈、啊，它取决于你是什么样的交易级别。啊，你如果说做超短，啊，这个不早不晚，正合适，啊，但是呢，如果说你做短线，很明显，啊，这个调整并不到短线级别，啊，所以这个呢，还是要看你自己啊，对于这笔交易是一个什么样的态度。嗯、啊，有朋友问这个神思电子，啊，说我这个股票啊，我是回踩十日线买入的，啊，然后呢？我把止损设置在横盘的低点下方了，那么这样买入问题大不大？呃，关于这一点啊，我们得说，就是每一个人呢都有自己适合的交易方式。我们总是觉得这个很多事情呢，它有对有错，但是我觉得交易不是这样，交易它可能很多时候没有什么对错啊。你说我是回踩十日线买入是对的。还是突破买入是对的呢？我觉得没有对错。尽管我用突破买入，但是我并不觉得突破买入就是对的。突破买入也有突破买入的问题，它最重要的问题就是它的成本比较高。它有可能我们一突破，我们买到个高位，是吧？所以，任何一个交易方法，最重要的是你自己觉得我的整个交易状态我是不是舒服？啊，你自己呢去认识说这个交易方法它是否适合我。啊，这对于我们来说呢是最重要的所以我觉得呢，就是，呃，我们一定要对我们这个，呃，交易方法有一个深刻的认知啊，不仅仅是说这个方法它是否适合市场啊，它能不能在市场中赚到钱，更重要的是它是否适合我所以你不用介意啊，咱们买入方法不一样，但是你不用介意，好吧？啊，有朋友说上周你说不适合入场，怎么会有仓位？呃，上周呢，我是把仓位做了一个严格的控制啊，我自己只做了四成的仓位。有朋友说要用积极的心理暗示啊，把名字改为“我是未来的大师”。呃，这个其实是很有意义的啊，就是我们对自己的心理暗示，嗯、啊，它其实是一个非常重要的事情。比如说，跟大家举个例子哈，就是哦，我们看这个得抑郁症的人。你会发现特别奇怪，就是女性得抑郁症的概率呢是更高的啊。然后呢，心理学家就去研究啊，就是为什么、呃、这个抑郁症这个东西它会存在性格上的区别啊。然后呢，他们就发现呢，就是三四年级是一个分水岭啊，因为三四年级的时候呢，小朋友学的东西开始深入啊，开始有难度。那这个时候呢？呃，很多孩子的成绩啊，可能提不上来。当成绩提不上来的时候，老师就会找原因呀、啊，对吧？然后很多男孩子呢，比较调皮啊，上课也好，做作业也好，很不认真啊。老师就会说：“你看啊，你这么不认真是吧？你说你明明很聪明啊，你咋就不好好学呢？你要好好学，你肯定能学好。”你看，这是一个批评，但是呢，也是一个积极的心理暗示。所以，男孩子呢就会觉得，啊，我虽然学习不好，但是我还是很牛的，啊、但是女孩子，啊、呃，一般情况来说呢，比较文静，啊，上课呢认真听讲，笔记呢做的也非常的漂亮，啊，作业一丝不苟，但是就是学习成绩差。那这是为什么呢？那老师就没办法说。那那那你看你调皮啊，你看你什么，老师就只能说，那那那你是不是不适合学习？你是不是比较笨？那么这种心理暗示呢，就导致啊、呃、女性呢在很多时候自我评价相对比较偏低，然后就导致呢女孩子出现抑郁症的概率是比较高的。啊，我当时看到这个研究的时候，我我真的觉得是一个很恐怖的事情，啊。所以我，我我经常跟我的孩子讲，就是别人如果说对你有这样这样的评价，啊，你不要去在意，啊，因为很多时候他是可能在找一些莫须有的原因，啊。那么，我们对自己呢，要有一个正向的一个积极的心理暗示，啊，我们要自己对自己有一个比较积极的评价，啊，这个对于我们来说呢，是非常重要的事情。所以呢，就是我觉得把名字改为“我是未来的大师”啊，这个其实未尝啊，就是没有道理、啊、所以呢，就是在这方面，我觉得我们还是应该去注意一下啊。至少呢，我们不能够把自己的位置摆的太低啊，不能够总是自我暗示啊，说我是一个韭菜或者我是一个小白什么的。然后还有朋友说这个怎么加群哈、啊？这个我们到月末的时候啊，到下周吧，可能会开一下新米团，到时候跟大家说一下。好，那么其他的这个朋友哈、啊，有一些给我们留言是比较支持我们的啊，也有一些留言不支持啊，甚至是这个一些不好的评价，这个其实都没关系啊。我觉得一个节目也好，一个交易方法也好。啊，这种东西呢，都是讲缘分的，啊，大家呢有缘啊，你听我说呢，你就觉得很舒服啊，我愿意听，啊，咱们没有缘分呢，你就觉得啊，我说的都没啥用，啊，这个没有关系。但是我觉得每一个人呢，比较重要的就是去重视那些跟他有缘分的人啊，所以我也是这样一个态度。在这一点上呢，我比较欣赏，就是有一本书啊，就是大家也可以去看一下，我觉得。特别好啊，对我们做交易也很有启发，叫做《遥远的救世主》啊，在这本书里面呢，主人公就提了一个说，啊、呃，对待缘分的一种方式，叫做随缘惜缘，不攀缘啊。随缘我们好理解是吧？这个呃，大家来听我们节目啊，你喜欢不喜欢这都是我们的缘分是吧？随缘惜缘就珍惜缘分。啊，那么我们珍惜缘分的方式呢，就是我们啊，尽可能的把这个节目做得更好一些啊。大家呢有一些比较有益的建议啊，比如有朋友说这个啊，现在市场处于什么阶段啊？你给我们明确的说一下啊。大家有这种有益的建议啊，我们都会采纳啊。这叫珍惜我们之间的缘分啊。但是最后一条呢，就是不攀援啊，不上杆子去求着谁来听这个节目，是吧？有缘啊，咱就相聚；无缘呢，啊，我们这个擦肩而过，各道一声珍重啊，也就罢了，是吧？随缘惜缘，不攀缘啊。我自己是特别喜欢这样的一种状态，也希望呢，能够在后面的节目里边哈、啊，更多的和这些有缘人啊，我们一起讨论市场啊，讨论交易，一起呢，能够获得一个共同的进步。好，我们今天呢就聊这些。